3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del 10 de diciembre, de este jueves 10 de diciembre del año 2020. suele el volumen a su radio. Me da mucho gusto saludarle a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Esta es la más poderosa red en todo el país de emisoras de radio del Heraldo Radio, por supuesto, del Heraldo Media Group la nueva fuerza informativa los mejores programas de contenido informativos de la radio hablada en México Están ahora aquí en el Heraldo Radio Somos los herederos de la mejor radio informativa de este país y de la historia Súbale el volumen a su radio Que le tengo la información más importante hasta este momento El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen Por el que se establece que el aumento al salario mínimo Sea mayor a la inflación El proyecto ahora va a la Cámara de Diputados Debo decirle que en la, inflación durante este año, la inflación durante este año va a cerrar entre el 3.2 y 3.5%. Es decir, si el aumento al salario mínimo es del 3.6, ya se cumple con este precepto que va a ser sin duda constitucional. Que va, a ser ya, que va a cumplir finalmente este precepto, ¿no? Este dictamen de sobre el aumento al salario mínimo. Pero bueno, pues el presidente de la República ya anunció que quiere un salario, un aumento al salario mucho más e importante. Más adelante le voy a tener todos los detalles. Y esta mañana el presidente de este país pidió acabar con los vicios, así lo dijo en impartición de justicia en México. Pues dijo que su gobierno establece relaciones de no establece relaciones de complicidad con absolutamente nadie. Bueno, eso lo veremos, ¿no? Eso finalmente lo veremos y seguramente eso lo juzgará la historia. También le informo que este jueves el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidolfo de Rosales, informó que el gobierno de México busca expulsar de Israel a Tomás Cerón, para poder extraditarlo además dijo que están pendientes de ejecución alrededor de 40 órdenes de aprehensión de un total de 80 libradas por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el nuevo 2 de octubre ¿eh? es el nuevo 2 de octubre lo de Ayotzinapa definitivamente y vamos a tener que coexistir con esto durante el resto de nuestras vidas así como lo oye durante el resto de nuestras vidas para esta generación y el resto de la vida de la siguiente generación no tengo la menor duda ¿eh? no tengo la menor duda 26 de septiembre Ayotzinapa es el nuevo 2 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la consulta popular planeada por Ciudadanos para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, oigan y en el futuro Andrés Manuel López Obrador, no digo Digo, si nos gusta futurear, en el futuro lo metemos en esta lista, acabemos. Faltaba más, faltaba menos entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la consulta popular planteada por los ciudadanos a la mera hora dicen que no y tras el aumento de hospitalizaciones debido al COVID-19 este jueves el gobierno de la Ciudad de México comenzó con el envío masivo de mensajes de texto para exhortar a la población a salir de su casa solo lo necesario es más, el mensaje va en el sentido de que usted y yo no debemos salir de nuestras casas, el mensaje enviado desde el número de emergencia 51515 pide a los capitalinos no realizar fiestas, no salir de a su casa si no es necesario, es decir, se le está recomendando a todas las personas, usted que me está escuchando, de no ir a centros comerciales, no se exponga, ya vio usted, bueno digo ya vio porque le mostré en el Heraldo Televisión y se lo describo en el, en el Heraldo Radio, cómo está la gente en el centro de la Ciudad de México, para quienes me ven a través de YouTube, vean mis manos, así mire, así está el centro Imagine mis dedos de mi mano derecha juntos todos en este ademán para poder señalar que hay una gran cantidad de gente, así mire así está el centro así, repleto de gente sana distancia, ¿Cuál sana distancia no le importa a la gente por eso ya hemos trasladado la crítica sobre el asunto de la transmisión del COVID-19 a la sociedad en general, se lo digo así como son, parecemos chiquitos necesitamos pilmama por eso personajes como López Obrador se encumbran como intocables porque este país necesita tatas todavía necesita tatas, necesita nanas necesita pilmamas necesita castigos necesita cinturonazos como hacían las abuelitas porque si no, no lo hacemos de verdad y me incluyo si no, no lo hacemos por eso este país está como está porque necesitamos todavía pilmama que nos diga y nos ordenen en qué hacer. Es verdaderamente increíble. El gobierno de la Ciudad de México ha hecho un llamado a la conciencia, a la toma de decisiones, a la responsabilidad, sin la necesidad de ejercer algún tipo de presión. Pero no funciona. Doctora Sheinbaum, de verdad, no funciona. Usted deja a la gente que haga lo que quiere y llamarlos por la conciencia. Ve usted cómo están las calles. ve usted cómo está el centro. Usted tiene sus oficinas ahí en el... En el Zócalo Capitalino Vea cómo está la calle Fran de, de Madero Vea usted cómo está la calle de Madero Ah, bueno. No funciona El llamado sin coerción Eso es un hecho en un país como este A lo mejor funciona en Dinamarca A lo mejor funciona en Suecia A lo mejor funciona en Nueva Zelanda O en Australia Pero en México, no, los llamados Así a la conciencia No funcionan Banco de México reiteró su preocupación de incorporar las reservas internacionales los excedentes de dólares que circulan en el país pues de esta manera se traspasaría el riesgo de los bancos comerciales a Banxico y con ello podría incorporar las reservas recursos de procedencia ilícita a nadie le gusta la reforma promovida en el Senado de la República no es... Una ley hecha no es la última palabra, no se ha dicho la última palabra, tiene que pasar a la Cámara de Diputados a su revisión. Prácticamente Banco de México y todas las cúpulas empresariales e industriales le están pidiendo a la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora de estas reformas al Banco de México, que den marcha atrás a lo que significaría dos cosas. Uno la vulneración a la autonomía del Banco de México al determinar la forma de ingresos en dólares para el Banco Central y en segundo lugar, el enorme riesgo que significaría esto para la entrada de recursos de procedencia ilícita al Banco de México ¿y por qué hicieron esto los senadores? que para darle certeza a los mexicanos que traen dólares a México les puedan cobrar sin intermediarios, señores eso se arregla con, les, con las instituciones financieras o con los intermediarios que envían los dólares de los Estados Unidos a México eso se arregla ahí, no con el Banco Central, pero bueno, vamos a ver finalmente si los diputados, en su mayoría también morena, a ver si se comportan como legisladores en un análisis profundo, o si simple y sencillamente serán lo que han sido siempre, una oficialía de partes. Le voy a tener todos los detalles de esto. Ni el Banco de México está de acuerdo. Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA en inglés, ha recomendado que se apruebe de manera urgente la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, lo que supone un paso clave para su distribución a millones de estadounidenses. Hay que recordar que esta vacuna de Pfizer pues, generó reacciones, hiperreactividad en personas muy alérgicas. Sin embargo, bueno, pues sigue todavía el proceso, sigue el proceso de distribución y de vacunación con este con este biológico elaborado por Pfizer. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este resumen de noticias de adelanto. Selló una regulación que restringe en gran medida el acceso de migrantes al asilo en los Estados Unidos, lo que forma parte de una serie de medidas de último minuto sobre los extranjeros que buscan llegar a ese país, de la cual posiblemente el presidente electo Joe Biden intentará revertir. Y esto lo platicaba hace unos instantes con Gerardo Rodríguez, quien es nuestro especialista en seguridad nacional. A México no le ha ido bien en materia migratoria con los demócratas. Y para muestra, la historia. Y para muestra, la historia. Ahí andan todos creyendo que Joe Biden es como un candidato de morena. <risa> Permítanme echarme una carcajada, señores mexicanos que apoyaron a Biden. Que piensan que va a ser como López Obrador. O que va a ser como este Noroña. O que va a ser como... Pues dígame el que usted quiera. Así que son, son mentalidad de izquierdas de socialdemocracia. En Estados Unidos no existe la izquierda. Sí, a lo mucho hay un coqueteo con el centro. A lo mucho un coqueteo con el centro. Pero que sean de izquierda jamás. En Estados Unidos hay derecha y ultraderecha. Nada más. Entonces, bueno, pues está bien. Vamos a ver de qué manera reaccionan, reaccionan aquí algunos en nuestro país. Y en medio de la pandemia de coronavirus que en México ha matado a más de 111.650 personas, el Senado de la República decidió otorgar la medalla Belisario Domínguez 2020 al personal de salud que está en la primera línea para atender a pacientes con esa enfermedad. Ojalá, yo, yo espero que este reconocimiento le dé calma y tranquilidad al personal de salud que ha, yo, yo conozco médicos, enfermeros, alguna enfermera conocía también que entraba durísimo el tema del COVID-19, pero tuvieron afectaciones emocionales gravísimas. Yo espero que no nada más sea una medalla, sino que además sea dinero, que además sea atención emocional y psicológica para muchos del personal que trabaja en el tema COVID-19. Ah, sí, y, y, lo, y lo hago público, sí, porque son personas, gente muy joven también que ha visto su estado de ánimo verdaderamente sucumbir de una manera muy grave no nos estamos eh, involucrando en el estado de salud mental y emocional del personal de salud y hablo de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que han visto evidentemente su estado de ánimo sucumbir ante lo que ha significado el enfrentar la muerte todos los días de personas por el COVID-19 entonces bueno pues eh, hago este llamado para que no nada más quede en una medalla que también haya atención, que haya apoyo, que haya dinero, que haya proyección, que haya muchas cosas para el personal que se ha jugado la vida en México. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludo a nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, Amado Azueta. Él se encuentra en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Adelante, Amado. Hola tal Jesús Martín, muy buenas tardes, efectivamente
4: estamos por acá, por la Basílica, y nos dimos una vuelta para ver si efectivamente los peregrinos acataron las ordenanzas de las autoridades y de la arquidiócesis de que esto de que la Basílica estaría cerrada, pues no iban a caminar rumbo al Templo Mariano, y efectivamente Jesús Martín fíjate que lo pudimos comprobar, no hay estas movilizaciones de otros años que veíamos caminar a eh, cantidades enormes de personas hacia la Basílica, no vi ninguna sola persona, no vi ningún corredor no había nadie que estuviera caminando sobre la autopista Pachuca y tampoco sobre la calzada México Zaragoza que estuviera caminando precisamente rumbo a la Basílica. Lo que sí encontramos es fue un eh, un intenso dispositivo de seguridad de policías alrededor de las inmediaciones de la Basílica y precisamente este dispositivo tan grande pues impedía que los mismos vecinos pudieran accesar a sus hogares. Los hacían dar una gran vuelta y solamente les habían dado un pase, pero los policías agarraban parejo, Ellos ellos decían, tú no pasas, tú no pasas, y ningún vecino pasaba, y tenía que dar una vuelta. Finalmente, tenían que bajarse las personas y enseñar el pase a los policías. Así las cosas, también recorrimos este punto, y los los que sí están muy tristes este día son los comerciantes que no han vendido, pasamos por un restaurante Jesús Martín, que no ha vendido ni un solo eh, este alimento el día de hoy, y también los que venden, eh, pues imágenes de la Virgen de Guadalupe, pues tampoco han tenido grandes ventas. Lo que sí encontramos Jesús Martín, son eh, peregrinaciones personales, personas que decidieron caminar desde el, algún punto de la Ciudad de México rumbo al Templo Mariano, personas que tenían cáncer y también personas que les faltaba alguna extremidad para agradecer a la Virgen de Guadalupe pues ya saluda. Así las cosas pues se está cumpliendo esta ordenanza y por el momento no hay movilización alrededor de la Basílica de Guadalupe ese muy, es el reporte
3: de Jesús Martín. Muy oportuno informe Amado Azueta, nos mantenemos en comunicación permanente, en otro informe un poco más adelante para conocer claro que cómo sí. están las cosas allá en la Basílica, muchas gracias Amado Atentos, buenas tardes. Atentos, seguimos con toda la información. Quiero enviar un saludo a nuestros amigos que nos están escuchando en el mercado de la Basílica de Guadalupe, el que está abajo. Están sufriendo mucho le, nuestros amigos mercaderes en la Basílica de Guadalupe. No han vendido comida, no han vendido recuerdos. Eh, hicimos un reportaje en el Heraldo donde algunos decían: es que desde septiembre compramos materiales, compramos insumos y no los hemos podido vender. Estamos endrogados. Mire, si hay posibilidad y pedirle a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México por lo menos dejen circular de manera ordenada personas hacia el mercado para que les podamos comprar un recuerdo de la Virgen de Guadalupe para que podamos comer sus delicias que preparan ahí en la Basílica hacemos un llamado para que el gobierno de la ciudad idee alguna forma de generar una circulación por el mercado la verdad es que yo, yo entiendo el asunto del COVID todo lo entendemos, nos unimos al llamado de mantenerse en casa, pero sí también estamos ser solidarios por lo menos generarles un 10, 15, 20% de la venta que normalmente tenían hoy su venta está en cero, por eso hablo de un 10, un 15, un 20% si es posible un 30% un llamado a las autoridades capitalinas para que puedan ayudar a los mercaderes de la basílica a vender un poco están desesperados y ahí es donde vemos precisamente los talentos de los gobiernos para poder equilibrar un llamado al cuidado de la salud y también un poquito para reactivar la economía de muchas familias que dependen de lo que se vende, se compra, se mercadea en la Basílica de Guadalupe. Vamos con nuestro compañero reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante. Hola,
5: Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos al sur de la Ciudad de México, sobre la avenida de los insurgentes, donde hemos encontrado bastantes problemas, principalmente para quien se desplaza de la zona del circuito interior, y esto en dirección hacia el eje 10 sur. Y ya hace unos momentos, estamos Martín, hemos llegado también hacia la zona de Ciudad Universitaria, donde en las próximas horas se llevará a cabo un partido de fútbol, la final en, el, en, en México, y justamente es por ello que está montado un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el momento son pocos los aficionados que han llegado a este punto Jesús Martín, hablamos de 20 a 30 personas sin embargo, pues se monta este operativo hay que recordar a la gente que no va a haber acceso al estadio es por ello para evitar pues, más contagios por coronavirus, así que hay que evitarnos venir a esta zona del estadio de Ciudad Universitaria, en cuestiones de vialidad, aquí el punto en general el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad debido a que tenemos constantes cruces pues, de aficionados que han llegado Justamente, pues, a celebrar o a festejar, pues, este partido de fútbol. De momento, Jesús Martín, el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tarde Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con gusto a nuestro compañero Israel Orenzana. ¿En dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, muchísimas
6: gracias. Un gusto saludarte también. Estoy ubicado exactamente sobre la calzada de Guadalupe, a la altura del eje 4 norte, en su tramo talismán. Aquí tenemos... Uno de los filtros implementados por la alcaldía Gustavo Madero y también por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vaya problema que se registra en materia vehicular en las inmediaciones del Templo Mariano Jesús Martín. Hemos recorrido la calzada de Los misterios por supuesto, aquí la zona de Talismán, la calzada de Guadalupe con dirección hacia el circuito interior, parte de Ferrocarril Hidalgo y también Cantera, que son las vialidades aledañas y donde se encuentra este dispositivo, ...y además vallas metálicas para evitar precisamente que lleguen los peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Fíjate que las cifras son importantes, Jesús Martín. Se habla de más de 180 visitantes que han llegado el día de hoy intentando, por supuesto, ingresar a la Basílica de Guadalupe. Tenemos este operativo donde se han desplegado 5.000 elementos entre personal del gobierno de la Ciudad de México... ...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Alcaldía Gustavo Amadero han dado a conocer que hasta este momento se han retirado 630 kilos de basura y desechos sólidos, también cuatro servicios de sanitización se han realizado en algunos comercios, y bueno, hay que señalar para nuestros amigos que salen del trabajo, se dirigen esta tarde hacia su casa Jesús Martín, que hay líneas del metro como la 6, que está cerrada la estación Potrero de la línea 3, y la Villa Basílica de la línea 6, también el Metrobús Está pues presentando interrupciones. Esto será a partir de hoy hasta el 13 de diciembre, Jesús Martín. Es la línea 6 y la línea 7 del Metrobús. La estación Hospital General La Villa, Martín Carrera, la alcaldía Gustavo Madero, Misterios, La Villa, Indios Verdes. Hospital Infantil La Villa y también la estación Misterios y Garrido. Hay que tomarlo en cuenta, Jesús Martín, hay muy pocas alternativas para quien viene de la zona centro con dirección hacia la alcaldía Gustavo Madero, Eduardo Molina y Congreso de la Unión son las únicas alternativas esta tarde. Jesús Martín, es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Tengo información importante que darla a conocer de nuestros amigos de Walmart. Walmart se prepara para suministrar la vacuna del coronavirus en los Estados Unidos. La cadena de supermercados Walmart anunció este jueves que ya están preparando más de 5.000 de sus establecimientos para suministrar la vacuna del coronavirus en todos los Estados Unidos una vez que sea aprobada. En una publicación en la página web de la compañía de tiendas de autoservicio que cuenta con servicio de farmacia, el jefe de su departamento médico Tom Van Hilder aseguró que se han equipado con congeladores y con hielo seco para poder almacenar las vacunas en las condiciones adecuadas. Sé que ya estamos listos para volver a la normalidad y disfrutar de la vida más allá de la pandemia y estas vacunas nos van a ayudar a hacerlo. Ya Walmart en los Estados Unidos está generando estrategias de cadena de frío para poder preservar vacunas y cuando la gente vaya a hacer su súper a Walmart, pasan a la farmacia, se aplican la vacuna y continúan con su vida completamente normal. Insisto, esto es en los Estados Unidos. Estaremos muy atentos de Walmart Centro y Centroamérica, de México y Centroamérica, Walmart México y Centroamérica. ¿Qué opiniones tienen y sobre todo qué anuncios pueden hacer sobre esto? Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con 20 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Día intenso de información, ¿eh? es un día intenso de la información. No se pierda ni un solo segundo de... El Heraldo Radio. Vamos con nuestro compañero Abraham Arriola, que como todos los días nos dice qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
0: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 10 de diciembre. 1971. El poeta chileno Pablo Neruda recibe el premio Nobel de Literatura. Mientras tanto, en México, en 1978, muere en la capital Emilio Portes Gil, quien fue presidente de México de 1928 a 1930. En 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. Además, hoy en Argentina es el Día del Trabajador Social. Mientras tanto, en México, es el Día del Físico. Y también es el día del payaso. Felicidades, mis queridos payasos, por tanto trabajo y tantas sonrisas, a pesar de tantos estereotipos que pesan, pero siempre salen adelante con una bella sonrisa. Por último, es el día mundial de los derechos humanos amigos esto fue un día como hoy en la historia, gracias
3: me gusta tu sarcasmo, es muy fino este Abraham muy muy fino pues imagínense si nos pusiéramos a felicitar a todos los payasos hoy día de internacional del payaso pues no, no acabo de aquí hasta fin de año, ¿eh? mencionando todos los nombres de, de bueno a, a los que están trabajando en el ámbito del humorismo, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, y a los otros payasos pues también un recordatorio, ¿no? De la porra. Sí, porque hay muchos, ¿no? Muchos, muchos por ahí. Yo no, yo no le voy a decir que no. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre un, una recuperación de la temperatura en la República Mexicana. Ojalá así sea, porque cuando vemos eh, circular los frentes fríos y vemos las temperaturas con las cuales hemos amanecido, hoy no hizo tanto frío como en otros días afortunadamente, sin embargo la tercera tormenta invernal está presente sobre la República Mexicana, el Frente Frío número 19, corriente en Chorro Polar y río atmosférico número 2 la posibilidad de caída de nieve a huaguanieve sierras de Sonora, Chihuahua y Durango viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, en el informe meteorológico el Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Número 19 y la tercera tormenta invernal se han debilitado sobre el noroeste de la República, quedando una Aguada Polar, misma que durante esta noche y madrugada, va a interaccionar con una corriente en chorro polar ocasionando lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora. A su vez se mantendrá ambiente gélido y posible caída de agua nieve sobre las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Para mañana, la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico continuará generando chubascos y lluvias aisladas sobre entidades del occidente y centro del país. Podría llover mañana en la ...capital de la República mañana viernes. Sucederá, Ya lo estaremos revisando en su momento. Finalmente, nuevo frente frío se aproxima a la frontera norte con nuestro país. Pronóstico del tiempo. Hoy tenemos una mejor temperatura que ayer en la Ciudad de México, en todo lo que es el centro del país. Para usted que nos visita en otras partes de la República Mexicana, en este dinamismo muy intenso que se ha generado en la República Mexicana durante los últimos días, la temperatura en este momento es de 22 grados en la Ciudad de México, bastante buena. ¿eh? La mínima estará oscilando entre los 12 y los 13 ¿eh? y para el día de mañana la temperatura máxima alcanzará los 27 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la república mexicana voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo todos los detalles de la información el día de hoy. Regresaremos con el asunto del Senado de la República, que ya finalmente aprobó el aumento al salario mínimo, para que este sea mayor al de la inflación. Evidentemente se va a discutir entre un 3.6 y hasta un 15% de aumento al salario mínimo. Y México busca a Tomás Cerón en Israel. Regresaré con esto después de los anuncios. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en mi canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
7: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Les pido, por favor, que pongan mucha atención. ¿Alguna vez se han preocupado por el estado de sus dientes, de sus encías? ¿Hay quien usa los brackets? ¿Hay quien ya tiene implantes o que los necesita? Bueno, pues fíjense que en la clínica Insurgentes tenemos todo esto para ayudarnos con más de 15 años de experiencia y con sus fundadores, el doctor Armando Romero y el doctor Luis Carlos Carmona. Así es que vamos a dejar que sean ellos... Quienes realmente nos hablen y nos platiquen al respecto ¿Cómo están? Muy buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Muy
9: buenas tardes, gracias por la entrevista
7: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes Pues vamos a comenzar con el doctor Armando Romero Especialista en ortodoncia Y preguntándole, ¿a qué edad se pueden colocar los brackets?
9: Esa es una pregunta excelente Regularmente los papás vienen siempre con esa duda la colocación de, de ortodoncia es a partir de los 13 años cuando la raíz del canino, del diente canino, está formada. Pero siempre, siempre nos apoyamos en estudios como son una radiografía panorámica, un TAC radiográfico y eh, eh, este, otros estudios. Pero regularmente es a los 13 años.
7: Ok, eh, ¿qué, ¿qué tipo de brackets hay? Porque muchos creeríamos que solo un tipo, ¿verdad? Para corregirlos de la línea que lleva el estado original de los dientes. Pero hay diferentes tipos, digo, en la actualidad supongo que sí.
9: Sí, en la actualidad, este, Mónica, hay varios tipos de brackets. Contamos con el bracket convencional, que es el bracket metálico, con, si la gente se quiere ver un poquito más estética, va bracket de estético es que es transparente. De este hay de cristal de zafiro, que casi son totalmente transparentes. Pero si la gente aún no quiere que se le vea, se le puede colocar bracket lingual como su nombre lo dice, va por atrás de los dientes, es totalmente invisible. También contamos con retenedores. Estos retenedores son transparentes y son removibles, la gente los puede traer un rato, puede quitarlos y también van alineando los dientitos.
7: Okay. ¿Hay algún límite de edad para colocar los brackets? Yo tengo una amiga con 45 años y trae brackets, por eso lo pregunto.
9: No, yo aquí también atiendo a varios artistas, ya están un poquito, este por ejemplo, Ana María Alvarado, uh -huh. Gustavo Adolfo Infante, también los trajimos con brackets. Sí. No, mira, no hay límite de edad, siempre y cuando el hueso esté en buenas condiciones. Uh -huh. No hay límite de edad. De hecho, yo recomiendo para cualquier este, trabajo estético colocar antes ortodoncia para dejar los dientes uh -huh. alineados, en buena oclusión uh -huh. y ahora sí hacer un trabajo estético.
7: Doctor Luis Carlos Carmona, ahora le toca Ayer, a usted para hablarnos de los ya. implantes. ¿Qué es un implante?
9: Los implantes son pequeños tornillos de titanio. ...que se van a colocar cuando el paciente ya tiene ausencia de muchos dientes... Uh -huh. ...y dicho paciente usa placas o puentes estorbosos que se les mueven, que les lastiman... ...los implantes te van a permitir tener una dentadura fija como cuando tenías 18 años... ...su colocación es muy fácil, muy sencilla, muy cómoda, no es dolorosa... Uh -huh. ...nos lleva a colocar un implante no más de 10 minutos... Y para todo esto tenemos algunas promociones que quisiéramos externar.
7: Ok, bueno, eh, ¿en qué caso se utilizan los implantes antes de, de hablar de las promociones?
9: Exactamente, cuando el paciente usa una placa completa, por ejemplo, o que solo perdió un diente y tiene todos sus dientes sanos para no desgastar otros dientes, se coloca el implante.
7: Bueno, pues para más información, ¿qué podemos hacer, doctor Armando Romero, doctor Luis Carlos Carmona? ¿A dónde marcamos? ¿Qué tienen para todos nosotros y nuestro público del Heraldo?
9: Claro que sí, para el bonito público que nos escucha del Heraldo del 98.5 vamos a hacer una promoción de limpiezas regularmente una limpieza te vale aproximadamente 600 700 pesos Ajá. en esta ocasión vamos a darlas en 250 pesos wow. menos de la mitad claro y la ortodoncia también la vamos a dejar en un costo que no se van a imaginar, hablen al 55 10 23 69 55 55 10 23 69 y ahí les van a dar todas las sorpresas que les tenemos respecto a los implantes doctor igualmente para un implante lo cobramos normalmente en 16 mil pesos pero a promoción ahorita nos vamos a ir algo increíble 10 mil pesos que nos llamen al 55 55 10.23.69
7: Muy bien, pues a marcar amigos, ya escucharon las promociones que tienen, pues de verdad muchísimas gracias, un gran regalo que nos podemos dar a nosotros mismos, cuidarnos la salud bucal, ¿no es así? Así es, muchas gracias Gracias a ustedes, continuamos aquí con Jesús Martín Mendoza, gracias sí.
3: 25 minutos para que sean las 7, escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, eh, yo, yo le invito para que siempre esté en sintonía con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza, para las personas que por primera vez me están escuchando en nuevas plazas en la República Mexicana, en la otra estación de radio llegábamos a Guadalajara y Monterrey, Ciudad de México, pero aquí estamos en 21 plazas en todo el país. Entonces hay personas que por primera vez nos están escuchando desde aquí, primero agradecerles que nos haya convertido ya en su forma de informarse, en su manera certera de informarse todas las tardes. Y en segundo lugar, yo en lo personal me siento muy honrado que me permite entrar a su casa, a su lugar de trabajo, mientras hace deporte, mientras va corriendo, en el taxi, en el Uber, en el Didi, en el Yellow Cab, en donde usted nos escuche, en el microbús, en el autobús, en la guagua, en el trolebus, en el metrobús, donde nos está escuchando. Les agradezco muchísimo el que usted esté en sintonía con el Heraldo Radio. Bien, vamos a continuar con la información. Y tenemos... Eh, eh, ah, va, vamos directamente con esto que se ha generado en el Senado de la República hace unos instantes el Senado de la República ha fortalecido el poder adquisitivo del salario mínimo de los mexicanos a través de la aprobación de la reforma que aprueba que el aumento al salario mínimo sea mayor a la inflación, yo le voy a decir una cosa este tipo de noticias yo solo lo consigno porque es algo que sucede en el Senado de la República pero yo tengo 30 años dando la información sobre esto y todos los años, todos los años, el salario mínimo aumenta un poquito más que, el, que la inflación. O sea, yo, yo no veo cuál es lo nuevo de esto. Todos los años el aumento al salario mínimo ha sido por arriba del salario mínimo. Apostarle a la ignorancia, apostarle a que la gente olvida las cosas y hacer ver como que los gobiernos del PRI y del PAN aumentaban menos del aumento de, de la inflación. Eso es una mentira eso es una mentira redonda. La el, la, el salario mínimo siempre ha aumentado un poco más de la inflación. Lo que pasa es que la inflación en los últimos 15, 20 años ha sido muy baja. Ha sido una inflación controlada. Y se habla de una inflación de una canasta básica. Jamás se ha hablado de una inflación personalizada como la de usted y la, la mía. Si hablamos de una canasta básica, su inflación es del 3.5%. Pero la inflación tuya, 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 tuya es muy distinta. Hay personas cuya inflación puede ser del 20, 30, 50% dependiendo de lo que compran y consumen. Y hay quienes consumiendo únicamente alimentos, y mire que los alimentos también han subido mucho de precio, su inflación puede ser mucho menor. Entonces, es, es una objeción de conciencia, señores. Esto que les estoy diciendo es una objeción de conciencia. Yo no puedo quedarme callado ante esto, perdónenme, todos los años la inflación ha subido, perdón, el salario mínimo ha subido arriba de la inflación, todos los años, todos. Hasta ahora con la llegada de la presente administración y como una idea, ¿sabe de quién? De Miguel Ángel Mancera, que fue el primero cuando fue jefe de gobierno de hablar de un incremento sustancial al salario mínimo y que después esto fue retomado por Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la república. Solamente hasta ahora estamos hablando de incrementos que van más allá del 10-12%. Pero desde tiempo inmemorial, si la inflación era el 3.5, el salario subía 3.6%. Claro que sí, perdón, por favor, un poquito de memoria, señor. está bien que la, que la opinión pública mexicana es muy desmemoriada, pero, por favor, que se diluían esos incrementos que se traducían en unos 50, 2, 3 pesitos, claro que se diluían. Por eso la presente administración fue a una idea de un incremento más sensible, que de darse en función de como lo ha planteado el presidente de la república, podríamos llegar a 140, 142 pesos de salario mínimo para el año que entra. Entonces, hecha ya esta aclaración, porque yo no me quiero quedar así como que hay, desmemoriado, no se acuerdan que siempre ha subido más que la inflación el salario mínimo, hecha esta aclaración, continúo informándole. Este Esta aprobación que hizo el Senado de la República tiene el objetivo de sanar los 30 años de pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional. La votación se realizó por unanimidad, por lo que la reforma, por lo que reformaré el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para que se logre un fortalecimiento del poder adquisitivo del salario mínimo y que este sea suficiente para abastecer las necesidades normales que tiene un jefe de familia. Hay algunos analistas en materia de trabajo que han planteado y lo han planteado aquí en el Heraldo Radio, que lo que tendría que suceder es eliminar el salario mínimo. Sí. O sea, porque habiendo un salario mínimo, lo más cómodo es que cualquier empresario diga te pago el salario mínimo y se van al piso. no? Se tiene que ir a tasar los mínimos de cada uno del de, de, de cada uno de los trabajos, como lo sucede en las actividades profesionales. <coughs> Inclusive, poder tomar un modelo, bueno, si quiere usted tropicalizar un modelo como el de Estados Unidos, de pago por hora de trabajo. ¿Queremos estar en el ámbito de un tratado comercial? Bueno, pues homologuemos la forma de cobrar y no cobremos por, por día o por quincena, cobremos por hora, como en Estados Unidos que se cotice la hora y que esté equivalente a la de Estados Unidos y la de Canadá ahí sí ya nadie dice nada no ahí sí no no cómo crees Jesús Martín nos va a salir carísimo claro va a salir carísimo mientras no le vemos la productividad que podría darle a un empresario la posibilidad de incrementar en esa manera el salario mínimo porque no lo va a incrementar el gobierno eh por decreto solo incrementan las empresas y las empresas pagan en función de la productividad es todo un tema ¿eh? que ya estaremos abordando cuando empiece la discusión del asunto del salario mínimo para el año que entra en otro asunto. Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reveló que el gobierno federal trabaja en una estrategia para expulsar de Israel al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, para detenerlo. ¿Tienen la brújula equivocada, Vidulfo? A ver, Vidulfo, ¿tienen la brújula equivocada? ¿Tomás Herón no mató a los muchachos de Ayotzinapa? Él lo que hizo fue un mal trabajo. Y él lo que hizo, seguramente, fue tal vez hasta encubrir. Pero de ahí a que él haya sido... Que no les vendan espejitos, ¿eh? Dice no, no, vamos con Tomás. ¿eh? Oye, con eso se arregla el asunto. No es cierto. Que no les vendan espejitos. Vayan con el señor Abarca, que por cierto, ya, ya lo van a liberar. Vayan con los grupos de narcotráfico en la zona. Ellos son los autores materiales e intelectuales de los jóvenes. Pero se están yendo con la parte investigadora. Que hizo muy mal trabajo. Algunos dicen... Yo no lo creo. Hasta el momento no se ha derrumbado la, la verdad histórica. Dicen que sí, pero no. La verdad histórica se mantiene. Le quitaron el nombre de verdad histórica porque le daba comezón en los pies a algunos. Pero lo que se investigó, lo que determinó el GIEI, lo que determinó Innsbruck, permanece. Eh. Cuidadito con eso. Eh. Eso no es cierto de que ya no hay nada de la anterior investigación. La anterior investigación está incólume el 90%. Está Presente, está de pie en el 90%. ¿Qué ha cambiado? Que a lo mejor no los incineraron en Cocula, sino que fueron en diferentes lugares. Es lo único que ha cambiado. Pero de ahí en fuera, la lucha entre grupos de narcotráfico, por supuesto que está como línea de investigación todavía fuerte. No han podido establecer una vinculación total del ejército, sino de una sola persona que está detenida vinculada al ejército. Entonces, miren, yo cuando veo también estas notas digo, ay Dios mío, ¿Por qué se dejan engañar? Tomás Cerón no es el culpable de esto. hizo una mala investigación, sí, pero se están distrayendo de lo importante. Vayan al meollo del asunto, vayan al centro de quién hizo lo que hizo con los jóvenes. Tras la reunión entre el presidente de este país y las familias de los jóvenes desaparecidos, Rosales indicó que México no tiene convenio de extradición con Israel, por lo que es necesario que Cerón salga de Israel para ser investigado por tortura y desaparición forzada en el caso de Yatsinapa. Él no fue... Él llegó después a investigar, por Dios. Pobres padres, ¿eh? los han hecho como han querido. La anterior administración ya está. Los ven inermes, los ven ignorantes, los ven des en desconocimiento total de las cosas y se aprovechan. No, no, no. Agregó que la Fiscalía General de la República liberó 80 órdenes de aprehensión, de las cuales alrededor de 40 ya han sido ejecutadas. Entre las más relevantes, el capitán Martínez Crespo, el, el mochomo también, Carlos Gámez Arrieta, un abogado del Grupo Criminal Guerreros Unidos y una de un Ministerio Público Federal que había, habría participado en la llamada Verdad Histórica. Y no mencionan a los Abarca. Tienen una, un halo de protección. Tienen un halo de protección brutal. Eh? Y hasta lo van a liberar a Abarca eh? y le Alex... Ya le extinguieron las razones por las cuales está, estaba detenido. Ya va a salir. Y ni lo tocan. ¿Y qué dice la historia? Que los muchachos del Ayotzinapa, que est estudiaban en la normal rural, eso lo sabemos desde la primera investigación, fueron contratados, entre comillas, y eso es lo que tienen que investigar, para ir a reventar un evento político en Iguala, de los señores Abarca, del presidente municipal de Iguala y de su esposa. ¿Por qué iban a igual? Porque iban a reventar un acto político. Y en el camino los pararon y ahí la historia que ya conocemos. Que era un equipo de fútbol y que los habían detenido ahí en, en el camión y que había dos camiones y que luego apareció uno con... El, le habían arrancado el rostro y le tomaron muchas fotografías y se lo, se lo mandaban Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerda de esa historia? Ah, bueno. sí. Como no lo voy a... Mal haríamos en olvidarlo. Mal haríamos en olvidarlo. Y parece que ya se les olvidó hasta los propios padres que sus hijos estaban en una escuela normal, que para qué sirven esas escuelas para preparar maestros, pero que al mismo tiempo se rentaban como brazo político, vaya usted a saber de quién, para ir a reventar cosas, ¿no? Se robaban camiones. Antes del asunto de lo de Yatsinapa. ¿Cuál era la nota de todos los días? Que ya se robaron tres camiones, que ya se robaron dos camiones, que ya secuestran, y dicen secu secuestrar camiones, los camiones no se secuestran, no son personas, se los roban. Y que ya bajaron a las personas de un autobús en tal ruta hacia Iguala y que se robaron el camión, y que aparecía el camión quemado y que aparecía completamente des desmantelado, sin gasolina. Antes de lo de Yotzinapa, lo recuerdo claramente, todos los días eran noticias de robos de camiones en Guerrero. De verdad que tenemos, ¿verdad que ya nos acordaba usted de eso? Ah, bueno. Entonces, yo cuando veo este asunto, digo, de verdad, pobres papás, po pobres papás, los han hecho como han querido. Los han subido, los han bajado, los han llevado, les han prometido tantas cosas con un objetivo político que de verdad ya no es justo. No es justo para ellos. El presidente de este país pidió acabar con los vicios, dijo, en la importación de justicia en México, pues dijo que lo, lo más importante es que todos participemos. Que todos denunciemos que no se tolere la corrupción, que no se tolere la impunidad y que todos ayudemos a limpiar al país de todas estas prácticas y vicios que vienen de lejos. ¿También de cerca, presidente? ¿O qué? ¿A poco, ¿a poco no nos damos cuenta de lo, que, de, de lo que ha estado cerca de usted, presidente? digo Se lo digo con un afán de crítica constructiva. ¿También usted? ¿También? Bueno, no, no voy a decir la frase que decía mi abuelita porque está muy fea, pero pues también tiene usted manchitas por ahí, no le haga, que no sabe pero bueno, está muy bien lo que, propue, lo que propone el presidente ¿Quién más, ¿qué más quisiéramos? purificar el país, pero cuando los plumajes se manchan porque sí se le mancha el plumaje ¿eh? sí, sí, claro que sí ya le salpicó, ya está muy salpicadito pues no podemos hacer gran cosa ¿eh? más que pues, sacudir, tratar de lavarlo ¿no? dice hay voluntad política para que se imparta justicia en el país pero eso se llevó a cabo por eso se llevó un cambio no venimos aquí a hacer lo mismo señor ya lleva usted el 33% el 37% de su administración transitado y todavía me está hablando como si fuera el primer día de su gobierno a ver lo voy a volver a decir presidente ya transitó su, el 37% de su mandato y todavía me habla como si fuera el primer día Acompañado de la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, el presidente de este país, reiteró que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie. Por su parte, la titular de Gobernación pidió al Poder Judicial revisar las sentencias de los juzgados para agilizar la solución de los casos y no afectar al derecho a la libertad personal de los acusados. Eso tiene más materia para que vean. Entonces esto fue lo que se comentó el día de hoy, cuando faltan 12 minutos para que sean las 7 de la noche, 12 minutos para que sean las 19 horas tiempo del centro de México, me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector, eh, subdirector editorial del Heraldo de México, estimado Ray, como todos los jueves con tu periscopio, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Jesús Martín, un gustazo estar aquí contigo y con todo tu auditorio, pues para comentarte, ¿te acuerdas de Gibran Ramírez?
3: Ah, sí, el, el joven niño, señor, no sé. Sí, es, sí. es un
1: activista eh, de la 4T,
7: opinador, Ya sé quién, sí, que, eh, que tiene una Gibran forma de
3: hablar muy muy rebuscada, muy adornada, muy churrigueresca, ¿no?, desde el punto de vista eh. político. Bueno,
1: pues resulta que Gibran Jesús Martín, amigos del auditorio, pues ya tuvo que presentar su renuncia, a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, este organismo adscrito al ins Ya a Lins, renunció. Su doblego, ya renunció hace dos semanas Jesús Martín y renunció sin rendir cuentas sobre los gastos excesivos en viajes al extranjero, sobre hoteles de lujo, su séquito personal excesivo, eh, las comidas entre 3 y 5 mil pesos que, con las que se despachaba y la inclusión de sus novias y amigos en la nómina. Se fue sin dar una sola explicación sobre este asunto eh, y esto se debe pues, a que hubo un acuerdo ahí con el director general del IMSS, Zoé Robledo, que fue pues el que prácticamente inició la averiguación eh, por estos excesos, excesos además, Jesús Martín, que hay que mencionar, fueron publicados aquí por eh, nuestro compañero columnista Hernán Gómez Bruera, Él, el 8 de septiembre, en las páginas del Heraldo, denunció este pues estos gastos brutales que, que hacía eh, Gibran Ramírez, eh, a costa pues obviamente del erario del IMSS, y bueno, ya, ya se va este este cochinero brutal, exceso al por mayor así le dicen los enterados de su denuncia, fue uno de los motivos de su separación del organismo. El otro Jesús Martín, el que detonó ya prácticamente la revisión de sus dispendios, fue el ataque frontal que hizo a la hora dirigente de Morena Mario Delgado, a quien le contendió la presidencia del partido en el poder, como tú recordarás. Y bueno, esta dimisión, como te decía, se concretó hace apenas dos semanas, pero bueno, ya era un hecho que se había eh, pues acordado de tiempo atrás, prácticamente desde que este defensor mediático de la 4T se lanzó como aspirante a la dirigencia de Morena en el IMSS, pues ahí se destapó la cloaca empezaron a pedirle a su equipo pues vengan a ver los informes de sus gastos de lo que han gastado en sus viajecitos a Europa enseñenme sus sus reportes y bueno, hubo resistencia a entregarlos, entonces pues habló el propio Gibran hermano Robledo y allí acordaron pues que, que pues mejor se iba eh, del de organismo sí. y, que, y que bueno, que no, que el acuerdo fue también que que la versión oficial sobre su salida fuera que se va a reforzar las campañas de Morena, y bueno, de las auditorias y la investigación que se hizo, pues solo lo vamos a poder conocer, Jesús Martín, a través de solicitudes de información, no habrá un informe público de los gastos que hizo este este joven eh, pues articulista eh, de Morena, uh -huh. eh, y bueno, el, el asunto es que lo que, eh, lo que hay que destacar, es que, pues este funcionario de la 4T, José Robledo, pues sí supo corregir, supo poner algún alto y bueno ya este está este muchacho eh, pues fuera de, del organismo y en el que pues se despachó con la cuchara grande el tiempo que pudo.
3: Sí, sí, no, no. La, la verdad es que ha sido un uno de los momentos más oscuros para esta esta administración, uno de sus ideólogos, ¿no? Y lo aventaban como gallito de pelea, ¿no? A todas las entrevistas y a todos los encuentros. Eh, vez, verbales, ¿no? Yo, en televisión y en radio, ¿no?
1: Yo, yo no sé qué tan ideólogo sea, porque creo que hasta López Obrador ni siquiera lo tenía en el radar. El asunto, <risa> yo, yo en septiembre <risa> pasado, Jesús Martín, platiqué con él, una una charla muy amigable con él, buen tipo, y yo le pregunté ahí eh, a Gibran, ¿cuándo daré respuesta a lo publicado por Hernán? Él me dijo que se tomaría su tiempo, que quise en noviembre. El asunto es que ya estamos en diciembre y no ha una sola línea de lo que publicó nuestro compañero Hernán en su columna Fuera de Tono.
3: No, pues ni lo va a hacer, Ray, porque sabe perfectamente bien que se... que se Bueno, se sirvió con la cuchara molera, ¿no? Grandota. Así ¿no?
1: es. Sí, y ahora, pues, uno más que muerde el polvo, Jesús Martín.
3: Otro más que muerde el polvo. Pero lo vamos a ver, ¿no?, de activista durante el próximo proceso electoral, ¿no es así, Ray? No, seguro lo vamos
1: a ver, pero la, la, la buena noticia es que esperemos ya no sea pues con gastos del de, de impuesto, los impuestos de todos los mexicanos.
3: Ahora sí vas a ver lo que es la justa medianía, ahora sí, ahora sí, no me queda la menor, sí, porque se movía como millonario. Ray, pues muchas gracias por eh, tu comentario, por lo que analizaste hoy en el Periscopio, te leemos en la edición impresa del Heraldo de México en este día, mi querido Ray. Te agradezco mucho Jesús Martín, te mando un gran abrazo a ti y al auditorio. Un fuerte abrazo, que te vea muy bien, gracias a Raimundo Sánchez Patlán, con su comentario, con su análisis del día de hoy Yo le invito para que lea Periscopio Todos los jueves en el Heraldo de México Y poder descubrir historias como estas ¿Qué le parece el, se el señorito Gibran? A mí la verdad no, no, no es un hombre de mi agrado ¿eh? Una vez ya lo entrevisté Y no había ánimo de estarse enfrentando con un individuo Que puede ser eh, es, es muy bueno en el verbo no Es muy bueno en el verbo Pero pues es, 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 es como los huevos de Pascua no Puro cascarón y llenos de, de confeti nada más Sí, sí, o sea, cascarón y truenan y puro confeti, ¿no? Y ya, se acabó, no hay más. En fin, bueno, de eso están hechos algunos sectores de, de la actual administración o de sus ideólogos o pretenciosos de ideólogos. Faltan 6 minutos, 5 minutos para que sean las las 7 de la noche, ya las 7 de la noche ya van a ser, prácticamente ya lo es, voy a los anuncios, al regreso, un resumen de noticias, reporteros urbanos, vamos a revisar cómo está la Basílica de Guadalupe, lo que ha sucedido en los últimos días, los cierres, la vialidad, nuestros compañeros reporteros urbanos, actualización de números de COVID-19, todo esto y más aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCN, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
7: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. La colaboración entre los distintos sectores de la sociedad mexicana ha sido y será fundamental para superar la pandemia y los efectos que ésta ha causado en el país. Sociedad civil, gobierno e iniciativa privada han ido trabajando en proyectos y sinergias para apoyar a México en este contexto. La industria mexicana de Coca-Cola, integrada por Fundación Coca-Cola y el sistema embotellador, es uno de esos actores importantes de la sociedad que ha impulsado diversas iniciativas para superar los efectos que el COVID-19 ha tenido en la sociedad. Un dato que refleja este apoyo es que desde el inicio de la pandemia, la industria mexicana de Coca-Cola, junto con su fundación, ha otorgado apoyos a más de 345 hospitales que han atendido a mexicanos durante estos meses de crisis sanitaria. También se apoyó a comunidades en todo el país con proyectos de recuperación económica y social y ayuda humanitaria. Durante este año han beneficiado a más de 4 millones de personas en 300 ciudades y comunidades en todos los estados de la República. Pero como ya dijimos, esto se ha logrado gracias a la colaboración y sinergia entre distintos actores. Fundación IMSS, Direct Relief, La Cruz Roja Mexicana, Promoger, Caritas, Comunalia, entre otros, han sido algunos de estos aliados clave de la industria mexicana de Coca-Cola para ir brindando apoyo a cientos de comunidades alrededor del país. En palabras de Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, esta colaboración con los distintos aliados ha sido una de las mayores satisfacciones con las que se han encontrado a lo largo del año. Estamos agradecidos con cada uno de ellos por trabajar con nosotros para apoyar a nuestra sociedad a enfrentar esta crisis y hacer la diferencia. Hicimos esto juntos. Gracias.
10: Cuando el
3: reloj marca las 7.2, las 19 horas con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana, en el Heraldo Radio, le presento un resumen con las noticias más importantes. Laida Sanzores, senadora y alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, será banderada de Morena para competir por la gubernatura de Campeche. Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, informó que la hija del exgobernador Carlos Sanzores fue la mejor posicionada en el sondeo que realizó el partido para contender por la candidatura. Laida Sanzores deja la alcaldía Álvaro Obregón y se va a Campeche para competir por la gobernatura de ese estado. Y tras la declinación del comisionado Oscar Guerra Ford a la presidencia argumentando la paridad de género, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales eligió con siete votos a favor de Blanca Lila y Barra Cadena como nueva comisionada presidenta para el periodo 2020-2023 en sustitución de Javier Acuña Llamas. El gobierno de España, le informo en este resumen de noticias. Hizo donaciones al gobierno de México con un valor de 200 millones de euros para los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, mejor España, ¿no? Cuya entrega simbólica se hizo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La donación se integra, se integra de... Alimento, ropa, utensilios para higiene personal y artículos de educación. El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, Sergio Pérez, sembró una planta de marihuana en la explanada de la Cámara de Diputados. En el acto acompañado por las diputadas periodistas Guadalupe Almaguer y Frida Esparza, así como defensores de la marihuana, señaló que el objetivo no es incentivar el consumo de la marihuana, de esta hierba, de esta basura, eso lo digo yo, sino reconocer la labor que acti los activistas han realizado durante muchos años. Vaya mensaje que este irresponsable, ¿cómo se llama? Sergio Pérez, vaya irresponsable. Eres un irresponsable, Sergito, eres un irresponsable. Porque a mí me encantaría ver si tú quieres que tus hijos se fumen esa basura y que anden todos beodos ahí con los humos del THC. Me encantaría ver tu cara, Yo no, no creo que tú estés de acuerdo en que tus hijos anden fumando eso, y ahí para la foto. Es un ridículo, Sergio Pérez, lo que hizo en la Cámara de Diputados, espero quiten esa mala hierba. Moderna anunció el inicio de ensayos clínicos de la fase 2-3 en adolescentes para aprobar su vacuna contra el COVID-19. Los participantes deberán tener 12 años cumplidos y menos de 18 años, además de estar sanos. La compañía de biotecnología señaló que el objetivo de ensayos es evaluar la seguridad potencial e inmunogenicidad de su vacuna contra el COVID-19, a fin de brindar la protección a los adolescentes para que puedan regresar a la escuela en un entorno normal. ¿Ya lo vio usted? Esto me parece que es muy importante. Moderna anuncia el inicio de ensayos en jóvenes y en niños, para que en los países del tercer mundo, ya sabe qué país del tercer mundo subdesarrollado, me refiero. Dejen de pensar que es una vacuna únicamente para adultos mayores. Solamente alguien no informado en un gobierno no ve que el COVID ya también afecta a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes y hasta les está quitando la vida. Solamente alguien no informado puede creer eso. Le informo que Francia impondrá un toque de queda a partir del 15 de diciembre, incluido la Nochevieja. Para contener los contagios de COVID-19, anunció este jueves el primer ministro Jean Castex. La medida estará vigente hasta la noche del 31 de diciembre. Los museos, teatros, cines no abrirán como estaba previsto. Francia registra una incidencia de 234 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ha superado el récord de hospitalizaciones de abril en más de 33.000. 6, las 7.6 hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con Claudio Espinosa primero. Vamos con Claudio Espinosa primero. súbale el volumen a su radio, amigos, que nos escuchan en Puebla. Me han preguntado que en Puebla, ¿en dónde nos escuchan? Nuestra poderosa señal del 98.5 FM en el Valle de México alcanza buena parte del estado de Puebla. Y por cierto, eh ahora que tuve oportunidad de estar en el estado de Morelos hace unos días, la señal del 98.5 también cubre, por lo menos el norte del estado, del, del estado de, de Morelos, también Morelos y Puebla, cubiertos por esta señal del 98.5 de FM. Claudia Espinosa, Puebla está en alerta máxima por COVID-19, señala el gobernador Barbosa. Adelante,
11: te escuchamos. Así es, Jesús. Un saludo con gusto a, ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. pues Este día, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, aseveró que la entidad pues ya está en alerta máxima por el número de contagios de COVID-19 y la hospitalización que ha alcanzado un alto número de pacientes, similar a lo que ocurrió en junio. Reiteró que la ciudad de Puebla es el foco rojo de la pandemia en la entidad, pues tan solo durante estas últimas horas, 277 de los 326 nuevos casos de infección fueron justamente en estas, por lo que reiteró el llamado a las autoridades de la capital del Estado para que no no Sean indiferentes. En ese sentido, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que hasta el momento pues se tiene un acumulado de 43.657 casos. Hay 1.325 personas que todavía en 57 municipios tienen el virus de COVID-19, 492 de estas están hospitalizadas y 77 graves. Y en lo que se refiere pues a la situación de las defunciones, el acumulado ha llegado ya a 5.514. Se reportaron 15 durante las últimas horas. Es la información desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información Claudia Espinosa
11: muy buena tarde
3: esto allá en el estado de Puebla preocupados en Puebla, vamos ahora con Javier Ruiz las porras que están escuchando usted sobre todo nuestros amigos que nos oyen a través de, de nuestro canal de Youtube son precisamente de Javier Ruiz estás en medio de la porra, verdad Javier así
8: es Jesús Martín nos encontramos justamente aquí en Ciudad Universitaria donde pues están llegando cientos de aficionados al equipo de fútbol uno que pues, justamente disputará la final con el equipo de León cerca de las nueve de la noche. Hace unos momentos pues acaba de llegar ya este convoy justamente con los jugadores y pues están justamente pues estando porras, animándolos, aunque mencionar a Jesús Martín que pues desafortunadamente pues no hay pues tan la distancia, no hay pues las medidas sanitarias, incluso muchos jóvenes que están acudiendo a este punto, pues en la mayoría de ellos no cuentan pues con cubrebocas, les están las autoridades de la Telecom local pues eh, indicando que usen el cubrebojas que tengan la sana distancia, sin embargo, pues no muchos de ellos las cumplen. También se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todo este punto para evitar algún conflicto. Hay policías a caballo y en general la circulación también ya se ve un poco afectada, principalmente sobre la avenida de Los Insurgentes, llegando aquí a las afueras de Ciudad Universitaria, es con dirección a la zona de periférico. De momento, Jesús Martín,
3: qué reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Oye, pero hay, hay muchas personas ahí, se antoja que nadie está observando, cuidando la sana distancia, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente,
8: Jesús Martín, han llegado al menos 200 aficionados, todos ellos, pues con estas banderas, con las camisetas, sin embargo, pues no hay sana distancia. Desafortunadamente, autoridades de aquí, la alcaldía Coyacán, y también personal, del estadio, pues le están diciendo a estas personas que pues no se amotinen que no se junten, sin embargo pues por ver justamente a estos jugadores, pues están haciendo todo lo contrario, Jesús Martín. Correcto,
3: gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta noche. luego, que te vea muy bien. Yo, yo espero, de verdad yo espero que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y para usted que me escucha en otras partes de la República Mexicana, seguramente tiene historias similares, seguramente tiene historias similares, que la jefa de gobierno aquí en la capital de la República esté a través del C5, observando lo que está pasando en la Ciudad de México hoy jueves, hoy jueves 10 de diciembre, yo espero que lo esté viendo o al menos le estén informando. El problema no tenemos en Ciudad Universitaria, pero en el centro de la Ciudad de México hay un bloqueo y hay un cierre total y completo en el eje central. Eh, José Arturo García ya está muy pendiente de lo que está sucediendo en el centro de la Ciudad de México a la altura del Palacio de las Bellas Artes. Pero bueno, decirle que está completamente cerrado y en las imágenes que han llegado a nuestra mesa de trabajo, es increíble los miles de personas que están caminando por el centro, por la calle Madero, por Tacuba, por 5 de Mayo están están tomadas las instalaciones del Palacio de las Bellas Artes y por eso están cerrando el eje central, me están adelantando nuestros compañeros reporteros urbanos que es una situación que está conflictuando el tránsito en el centro de la Ciudad de México. Hay una cantidad de gente impresionante. Después de lo que ha ocurrido en el centro, de lo que está ocurriendo en Ciudad Universitaria, yo creo que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le enviamos un saludo, tiene todos los elementos de juicio para decretar semáforo rojo a partir de mañana en la Ciudad de México. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, en el centro de la Ciudad de México. Vamos a las inmediaciones del Palacio de las Bellas Artes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, Israel Lorenzana? Gracias, Jesús Martín. Pues
12: fíjate que se llevó a cabo un operativo... Esto, en las inmediaciones de la Plaza Meave, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana e intentaban reordenar a los comerciantes que se ubican en esta zona, lo que, por supuesto, generó movilización policíaca y, además, el cierre de esta importante arteria para nuestros amigos que vienen de Fray y de Isasaga para encontrar cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay muy pocas alternativas, Jesús Martín, también en este punto, en la zona de Bellas Artes, la calle de Madero. Hay que recordar que este corredor peatonal pues está única y exclusivamente para nuestros amigos que salen del Zócalo capitalino, así que los contratiempos son severos. Hay que utilizar el Paseo de la Reforma como una buena opción, esto con dirección hacia la zona de Garibaldi, o más adelante para quien sigue su marcha con dirección hacia el Eje 1 Norte. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Vaya, entonces, eh, ni acercarse al Eje Central a esta hora de la tarde, Israel. Definitivamente, Jesús Martín, este operativo empezó
12: hace aproximadamente una hora, Todavía hay pues, momentos de tensión, ya se han replegado los comerciantes, los elementos policíacos también están prácticamente en la banqueta, pero aún así se presentan todavía contratiempos en materia vial para quien viene desde la zona de viaducto.
3: ¡Qué barbaridad! Israel Lorenzana, muchas gracias por la información hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien, Israel Lorenzana, en el centro de la Ciudad de México, vamos a regresar con él, para que nos dé, más información, mucha atención, amigos de la República Mexicana, parece que se ha entendido, este llamado a nivel nacional, para que usted, que me escucha en otras partes del país, no haga peregrinación, no peregrine a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, está cerrado, desde hoy está cerrada la Basílica de Guadalupe, no se puede entrar, no tiene caso, usted puede venerar a la Virgen de Guadalupe en su casa, y con eso obtener indulgencias plenarias, eso, de verdad, ni siquiera caminando de rodillas lo obtiene en tiempos regulares, ni caminando de rodillas con opales en las rodillas y en la espalda para hacer penitencia frente a la Virgen de Guadalupe, ni siquiera haciendo eso se obtiene la indulgencia plenaria que hoy la Iglesia Católica y el Papa Francisco ofrece a todos los feligreses de la Virgen de Guadalupe cuando hagan veneración de la Virgen en su propia casa, hágalo en su casa. Vamos con mi compañero Amado Azueta, quien ha hecho recorridos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe cuando empieza a caer la noche. Adelante, Amado Azueta.
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Efectivamente, en esos momentos, pues ya la Basílica de Guadalupe, todo alrededor, pues ya está oscuro y está totalmente tranquilo. Nada que ver con aquellas imágenes de hace un año en las que veíamos, como bien comentas, a gente hincada, gente con opales en la espalda, gente lacerándose precisamente para pedir la indulgencia de la Virgen de Guadalupe. Esta ocasión no lo que sí te quiero comentar es de que en las inmediaciones se han registrado dos tipos de peregrinaciones. La de los vecinos que no pueden ingresar por la falta de organización de los policías a sus hogares, ya que están cuidando también los accesos que agarran parejo y nadie puede entrar. Esto es lo que rescatamos de los vecinos molestos. Escuchemos. Ah, por una parte está bien, pero por otra están mal, porque uno como vecino te hacen dar una vueltezota. Ahora no quieren aglomeraciones, ellos están haciendo la aglomeración.
5: ¿A qué hospital va?
13: Al de ginecología.
5: ¿Y qué le Pediatría. parece que no le dejan pasar?
13: No me dejan pasar. Pues está mal, ¿no? Porque pues nosotros vivimos aquí dos veces paso. Entonces es, digo, sí estamos bien por la
14: contingencia, pero no están bien organizados
4: como puedes escuchar a Jesús Martín, no están molestos porque se les haya cerrado las calles, sino la desorganización de que pueden o no pueden pasar y el otro peregrinar Jesús Martín es que no pudieron evitar las autoridades es el peregrinar individual personas que en la desesperación buscan un consuelo a la Virgen de Guadalupe, como es el caso de la señora Marta Luna, quien caminó desde el hospital La Raza para pedir por la salud de su mamá que tiene cáncer, ya la desahuciaron y también ella misma, la señora Marta, también tiene cáncer. Desde el mes de mayo, doña Marta no ha podido hacerse una mastografía y hoy las consecuencias de no atenderse a tiempo empiezan a manifestarse. Escuchemos su testimonio.
5: Ahorita me, me, me fue de urgencia, me, fue, me mandaron de urgencia a la raza y porque encontraron el problema en mi seno izquierdo ahora. Entonces, la este, no, atención no me lo han querido dar. Desde que empezó el COVID yo tenía ya este, problemas en el seno izquierdo y no no me atendieron no me en el seguro. Me, todo me retrasaron, todo, todo. Y ya ahora en el retraso está el problema con esto. Entonces, entonces este, yo le pido, pues a la Virgen y, a, y al gobierno que tenemos que por favor no detengan las, las especialidades en los hospitales.
11: La señora
4: Marta desde luego estaba muy triste y dice que en caso de no recibir atención se harán los estudios por su propia cuenta y ya Dios dirá. Y así las cosas Jesús Martín, esas son las peregrinaciones individuales y protestas de vecinos que continuarán hasta el día 13 que sea reabierta la Basílica de Guadalupe. Ese es el reporte que tenemos Jesús Martín.
3: Gracias por la información Amado Azueta. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pero ve usted la diferencia que nos presenta nuestro compañero reportero periodista del Heraldo Media Group. No se trata de una queja por el operativo, se trata de la desorganización. Y aquí el llamado es a tener criterios. Yo, yo entiendo que un policía, un elemento de seguridad ciudadana, si no cumple con lo que le dicen a pie juntillas, lo arrestan. Eso me queda completamente claro. Les dan poco margen para poder meterle un poquito de criterio, mire aquí está mi dirección, mire aquí yo vivo ahí en la casa de enfrente. ah no, quiere que usted, da... está aquí cerrado, pero si le estoy comprobando que yo vivo ahí, déjeme pasar, yo vivo ahí están mis hijos, no, dése la vuelta, eso es una falta de criterio señores, aquí lo que los vecinos están reclamando, es que tengan más libertad de pensar sí o no, a ver los que me están viendo y escuchando, sí o no, lo único que pedimos, que piensen más, que metan criterio hombre Está bien. Yo espero que después de la experiencia del día de hoy haya algunas adecuaciones en los operativos que se están aplicando para resguardar las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe que permanecen cerradas. Y vuelvo a comentarlo. Me preocupan los comerciantes, los mercaderes de la Basílica de Guadalupe. Son familias enteras, más de 650 familias que viven de lo que vendían en estos días y no han vendido nada. ¿Qué hacemos para ayudarlos y apoyarlos? Hoy se fue mi compañera Ingrid Montejano del Heraldo Televisión y ahí con los compañeros, los camarógrafos, sus asistentes, ella misma, pues a comprar lo que podían, ¿no? Come, comieron ahí con la idea de, bueno, pues este, vamos a ayudar en la medida de lo posible, pero pues ojalá y haya algún tipo de plan de estrategia del gobierno en la Ciudad de México para poder apoyar a los mercaderes de la Basílica de Guadalupe. Cuando son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar a Raúl Morón, el presidente municipal de Morelia, Michoacán, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Estimado Raúl Morón, bienvenido, muy buenas noches.
15: Jesús, qué gusto saludarte, un saludo afectuoso para todas y para todos.
3: Estamos haciendo revisiones en las principales ciudades del país para ir conociendo finalmente cómo se está atendiendo el tema del COVID-19 y las mejoras que se están haciendo en la capital del estado de Michoacán. En su caso, ¿cuál ha sido esta experiencia? ¿Cómo van en el tema de COVID-19? Fíjate
15: que Jesús, que hemos hecho uso, tuvimos que hacer uso de toda nuestra capacidad, en el gobierno, pero también de la gente que tenemos acá en Morelia, Michoacán, de los investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la UNAM, de las instituciones educativas de educación superior tecnológicos y privados, de todo tipo que estos investigadores nos han acompañado y nos han, porque no sabíamos qué hacer, en perspectiva planteado más o menos de la evolución de la pandemia. Y junto con ellos hemos ido tomando decisiones en coordinación con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, y siguiendo todas las recomendaciones. Pero me parece que aquí en Morelia... Este, compramos máquinas sanitizadoras, sanitizamos prácticamente todas las colonias, todas las oficinas, apoyamos incluso a otros municipios con estas máquinas que compramos, este, eh, mandamos a la gente del municipio, todavía en este momento a dos mil quinientos trabajadores, uh -huh. los tenemos en sus casas, Jesús, para despresurizar de un poco el número de compañeros trabajadores de las oficinas, este, hemos actuado con mucha interesa, también entendiendo esto que tú decías, de los vendedores, de los comerciantes, estuvimos confinados abril, en mayo, desde marzo, abril y mayo, pero a partir de junio empezamos a aperturar la economía y quiero decirte que poco a poco se va recuperando la economía en Morelia, aunque vive del turismo y de los estudiantes, no hay estudiantes, y el turismo está muy debilitado, pero aquí poco a poco hemos ido nosotros caminando, no suspendimos la obra pública, no suspendimos los programas sociales. Hay dinamismo económico en Morelia, Jesús, yo creo que sí. este, si las cosas se dan bien pronto vamos a estar igual que
3: antes. Sí, yo, yo así lo deseo, no nada más en Morelia, sino en toda la, la, la República Mexicana. Eh, quiero recordarle a nuestros amigos que estamos llegando y cubriendo toda la ciudad de Morelia a través de nuestra nueva estación del Heraldo Radio en el 1240 de amplitud modulada. Hoy Morelia ya está cubierto por toda la información del Heraldo, y, y lo están escuchando en toda la ciudad, Raúl Morón, a través del 1240. ¿De qué manera su administración en la, en la presidencia municipal y la ciudadanía de Morelia han trabajado de manera conjunta para tratar de frenar la velocidad del COVID, que se ha disparado en los últimos días, en las últimas semanas?
15: Sí, así es, bueno, mucha felicidad por haber establecido en Morelia, Jesús, la verdad es que es un dejó tenerlos aquí en la capital del estado de Michoacán.
3: Claro, así es. Y la, la
15: verdad es que el papel más importante, Jesús, es el de la ciudadanía. Tú como gobierno puedes implementar muchas cosas, programas, estrategias y más, pero si la ciudadanía no te acompaña, obviamente esto se descompone. Y la verdad, en Morelia, la ciudadanía ha actuado con mucha responsabilidad. Ha asumido los protocolos de sanidad. Hay algunos relajamientos en algunas partes, pero hemos trancado con las cámaras de, eh, empresariales de todo tipo y todos nos han acompañado los protocolos en los hoteles, en los restaurantes, en todas partes eh, este, ha sido excepcional el comportamiento de la ciudadanía y obviamente el gobierno pues haciendo lo que le toca hacer porque es importante que también el gobierno ponga el ejemplo, ponga la muestra uh -huh. en coordinación con el gobierno del estado, con la Secretaría de Salud del gobierno del estado con la Secretaría también de Salud del gobierno federal Hemos ido avanzando de manera importante y Morelia siempre estaba aplanada. La curva ahora se ha disparado un poco en estos días porque la gente ahora en diciembre se empieza a relajar. Pero nos hemos comparado con las ciudades, igual que nosotros tienen un millón de habitantes aproximadamente y te quiero decir que las 10, 11, 12 ciudades con las que nos comparamos estamos nosotros en un menor índice eh, contaminado del covid y también en un menor índice de pérdida de vidas. Entonces, yo creo que se ha actuado tanto ciudadanía y gobierno con mucha responsabilidad.
3: Oh, sí, sí, sin duda alguna. Ahora, eh, recuerdo, Michoacán, ¿en qué semáforo, en qué color está en este momento y de manera concreta, Morelia? Estaba en amarillo, este, eh,
15: hace apenas una semana ha pasado a naranja, por esta incidencia de este mes, que es muy complejo, igual que muchos estados, están cambiando de color pero yo este, en naranja, ¿qué te diré? De tenue color, no tan pronunciado. Correcto. Yo creo que también el gobernador ha hecho un buen trabajo y creo que aquí en Michoacán hay un comportamiento este, pues, no tan complejo uh -huh. eh, el COVID eh, y eso me parece que es la comunión que hemos
3: tenido con la ciudadanía Jesús. Uh -huh. Correcto, bueno pues yo, yo espero que este asunto del COVID pues de alguna manera pues no empañe el, el buen trabajo que finalmente se ha hecho en la ciudad de Morelia, yo quiero invitarlo para platicar en una oportunidad futura Raúl Morón sobre los logros eh, hechos allá en la ciudad de Morelia, es una ciudad extraordinaria, bellísima, quienes la conocemos nos hemos enamorado de Morelia Deme la oportunidad de, de invitarlo en una, una oportunidad futura para hablar de cómo ha crecido la ciudad y qué es lo que ofrece en materia turística para poder potenciar esta industria. ¿Qué le parece si lo hacemos así?
6: Con todo gusto, Jesús. Tú dime cuándo y yo con todo gusto asisto a digas.
3: Muy bien. Y está
15: aquí, está en la Ciudad de México y, y hablamos de la ciudad más bonita que tiene
3: este país. Sí, sin duda alguna. Raúl Morón, ha sido un enorme gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio. Un abrazo, saludos. Igualmente, Jesús, un abrazo para todos y para todos. Ah. Y felices
15: fiestas. Y no.
3: Felices fiestas. Ver, feliz Navidad y feliz año. Hemos hablado con Raúl Morón, presidente municipal de Morelia, Michoacán. Voy a los mensajes regreso enseguida con más noticias en Twitter, arroba Jesús Martín en YouTube, Jesús Martín Escuchas
2: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
7: ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza y también hay una buena noticia. ¿De qué vamos a hablar? Pues sobre el cabello. A usted se le cae, no se preocupe. A veces el estrés ocasiona tantas cosas en nosotros, pero ya hay una solución. Escuchen bien esta pausa aquí conmigo para platicarnos al respecto. ¿Cómo estás, Pau? Adelante.
13: Bien, Moni, muchas gracias. Así es. A todas las personas que, tienta, que tienen el cabello frágil, débil, que cuando se baña se le cae el cabello o cuando se lo cepilla o cuando duerme que en la almohada se queda mucho cabellito, ya no se preocupe porque lamentablemente este problema no solo lo tienen los cabelleros sino también las mujeres por tintes extensiones, secadora, plancha, gel bueno podemos enumerar muchísimas cosas pero ya llegó a México el más increíble tratamiento capilar que le va a garantizar por lo menos 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento, esto es una locura, una belleza porque este tratamiento también limpia nuestro folículo y hace que el cabello empiece a crecer nuevamente y se fortalezca y solo por hoy, por esta ocasión a todos los que nos escuchan, vamos a celebrar esta Navidad y se la va a llevar completamente gratis, marcando al 800 -230 o visitando granfin.mx y ordenen en este momento porque solamente va a pagar gastos de manejo y envío, mm, bien, es una locura sí. y pues solo por hoy es totalmente gratis marcando al 800 o visitando granfin.mx porque 76% de las personas con alopecia más mantiene vivas las raíces capilares Entonces todavía se pueden salvar Y hoy si marca en este momento se puede llevar 1700 cabellos nuevos en su cabello Así que marca en este momento al 800 cero mil Y se lo va a llevar totalmente gratis, solamente va a pagar gastos de manejo y envío y le va a decir bye bye a la calvicie, hello a la melena ganadora para Navidad, mi Moni, ¿cómo ves?
7: Muy bien, una melena como la de Pau y como la de su servidora, ¿verdad? Sí, pelazo. <risa> bueno, pues ya no se preocupe, usted tiene solución. Gracias, Pau. Gracias a ti. Mi. Continuamos, amigos.
3: Son las 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que nos sintonizan por primera vez en muchas partes de la República Mexicana, les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias, como lo hemos hecho durante los últimos 16 años, a esta hora de la tarde y a esta hora de la noche. Quiero decirle que con el asunto del COVID-19, se nos han olvidado otras enfermedades, y ya lo platicábamos la semana pasada, se nos ha olvidado... La hipertensión, se nos ha olvidado la diabetes, se nos ha olvidado la obesidad, se nos han olvidado muchas cosas y sobre todo en la época de invierno. Si usted lo recuerda, si usted me ha seguido durante todos estos años, sabe que siempre en la última parte del año y principios del año siguiente, como baja mucho la temperatura en el norte y en el centro de la República Mexicana, está asociado este cambio a enfermedades en vías respiratorias, vaya, en enfermedades propias del invierno. Entonces siempre vale la pena que hagamos un alto en el camino en la información que ha dominado todo el ámbito de la opinión pública que es el COVID-19 para también hablar y pensar de otras enfermedades que no necesariamente son COVID-19 y que están asociados con el cambio de temperatura durante este año. Para ello hemos invitado al estudio y me da mucho gusto saludar a la doctora Leineta Maya Bermúdez ella es especialista en neumología y medicina del enfermo en estado crítico y es encarga de los cuidados de, de pacientes en estado crítico. Doctora Leineta Maya, gusto en saludarla, bienvenida.
14: Gracias Jesús Martín, es un gusto estar acá contigo este, y que tu audiencia eh, poder compartir con ella toda esta información.
3: Y agradecerle a la doctora Leineta Maya porque también es la escuchas desde hace mucho tiempo de nuestro programa de noticias, ahora Así aquí es. en el Heraldo. Gracias <ríe> por estar aquí con nosotros sí. doctora. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en esta temporada? Ahorita hablamos mucho de COVID, pero normalmente qué es lo que estamos viendo en cuanto a enfermedades de vías respiratorias durante este tiempo?
14: Bueno, en este en este periodo invernal pues predominan obviamente los virus que ocupan aproximadamente el 70% de las causas de las enfermedades respiratorias. Uh -huh. Y también dentro de todos estos virus hay muchos, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, el adenovirus, el virus incite al respiratorio, la parainfluenza uh -huh. y el protagonista hasta antes del COVID que era la influencia de todas las enfermedades respiratorias invernales que son causantes de, por ejemplo, faringitis, bronquitis, eh, el resfriado común que también se le podría decir a la influenza que ocasiona todos eh, los síntomas, que en realidad son enfermedades eh, muy similares. Pero sí, eh, todos este tipo de virus también pueden causar neumonía, de uh -huh. teología viral y que luego, pues de acuerdo a las defensas de cada persona y a la parte fisiológica de la enfermedad, pues se podría desarrollar neumonía. Entonces uh -huh. no nada más es el COVID, sino que también hay otro tipo de, de de virus Ajá. que tenemos en cuenta en este momento, ¿no?
3: Entonces, la mayoría de las enfermedades en vía respiratorias, cuando sentimos esta irritación en garganta, en amígdalas, que empezamos con estornudos, con tos, en un 70% son virus.
14: En un 70% Y en un 30% son,
3: son bacterias y hongos.
14: Así es, así es.
3: Sí, lo pregunto porque siempre que llega uno con un médico, lo primero que receta es anti, antibióticos, ¿no? Y pues, sí. ¿por, el... ¿Por qué el antibiótico, qué? aunque sea viral?
14: Porque... Es muy difícil diferenciar a veces entre una infección viral y una infección bacteriana. No todos los síntomas y signos sí son, eh, no son clásicos en todos los pacientes. Y, y generalmente el paciente cuando ya llega, sobre todo con el especialista, ya va recetado del médico de la farmacia, del médico general y, y, y se tiene la creencia de, no sé si sea viral o bacteriana, ahí te doy el antibiótico y hasta el paciente lo pide. Pero lo que sí está demostrado es que el virus, cuando llega y penetra y altera toda la parte fisiológica de, de las células de defensa sí. y de acuerdo al sistema inmune del paciente, produce linfopenia, o sea, baja los linfocitos, que son las células de, de defensa. De hecho, esta es una de las características de los virus. Y posteriormente, pues, hay sobreinfección bacteriana. Entonces, de tal manera que cuando los cuadros infecciosos respiratorios llevan más de ciertos días, es muy común que eso se, se sobreinfecten con bacterias. ¿no?
3: Uh -huh. Y eso pasa mucho en México cuando sí. las personas se esperan hasta el final, ya cuando Así no es. pueden y ya van con un estado de salud muy, muy afectado. Sí, ¿no? se
14: confían y, y no tratan a tiempo la enfermedad y, y obviamente avanza y se, se complica. ¿no? Y uh -huh. todo, y por ejemplo, en el caso de la influencia, ahí sí es muy importante recalcar. O sea, tiene cura y entre más temprano se trate es mejor porque hay antivirales que si se dan a el inicio de los, de los síntomas está muy claramente demostrado que frena el proceso de la evolución hacia la neumonía. Uh -huh. Obviamente también hay que tener en cuenta el, el, el huésped, la característica uh -huh. del huésped, la, las enfermedades comórbidas o acompañantes a los pacientes en sí, pero en realidad si, si se acude a tiempo con el médico especialista, eh, pues obviamente la enfermedad es curable y el paciente tiene mejor eh, eh, pronóstico en cuanto a su salud uh -huh. y no esperar a veces tampoco a que pues se complican y, y, y no se atienden a tiempo entonces todo esto hace de que los antibióticos se prescriban de una manera regular especialmente por las altas especialidades. Uh
3: -huh. Ahora los médicos generales y los médicos especialistas están identificando qué es qué cosa es decir no todos lo están enviando a COVID no, no, no hay una confusión en cuanto a la sintomatología, porque inclusive el propio SARS-CoV-2 está dando sintomatologías que confunden mucho otro tipo de enfermedades. ¿Cómo está sucediendo hoy la, la, el diagnóstico de estas enfermedades eh, en medio de, de, de toda esta vorágine del COVID-19?
14: Sí, es confuso, porque uh -huh. los síntomas de influenza y, y COVID son similares, sobre todo al inicio. Hay ciertas características que lo hacen diferente. Por ejemplo, en la influenza la fiebre es súbita, uh -huh. En el COVID no necesariamente, es un ejemplo, pero es muy difícil distinguir. Y ahorita en esta época que hay influenza y COVID, lo primero es, eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, si tienen los síntomas, hacer las dos pruebas. Si no se puede tener la prueba inmediatamente, la recomendación oficial y de todas las organizaciones es que empecemos con un tratamiento antiviral a tiempo si sospechamos influenza y hacer la prueba de COVID y ya después descartamos y retiramos medicamentos. ¿Y esto por qué? Porque la influenza es curable si se trata a tiempo, mientras que el sars cov 19 el SARS-CoV-2, que es el COVID, pues eso depende de la respuesta inmune del paciente y no tenemos tratamiento. Uh -huh. Entonces, sí hay que un poquito jugarle de acuerdo a los conocimientos médicos, de ahí la importancia de acudir a tiempo al médico y, 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 y digo, y con todo respeto a los médicos generales, este pues ya cuando las cosas se complican, sí es recomendable buscar este uh -huh médicos especialistas, que tiene un poco más de experiencia en este tipo de, de patologías.
3: Que es la parte que no le gusta a muchos de las a muchos integrantes de la sociedad mexicana, por pues son consultas caras, cuando Así se es. va con el, medica, con el médico especialista, Así es. no baja de, de mil pesos la consulta, Así se es. quiere ir a un hospital público, pero está en este momento lleno de enfermos de COVID, sí. como que se está haciendo un caldo de cultivo na nada agradable para otras enfermedades, doctora.
14: Así es, aquí la única ventaja en este momento, por ejemplo, ahorita en Ciudad de México, en el caso de la influenza, solo ha reportado que ayer revisé la estadística epidemiológica, un solo caso de influenza H1N1. Uh -huh. Entonces, si tenemos el cubrebocas y si tenemos eh, puesto todo el tiempo, es una medida de protección, tanto para el COVID como para los adenovirus, como para el virus incipital, como para la, 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 la influenza. Entonces, el cubrebocas aquí es la clave porque tenemos que cuidarnos en estos momentos. Es obvio de que entre menos casos de COVID hay, porque tenemos una protección, una barrera de protección para las gotas, también bajen los casos con los otros virus, okay? Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que pueden coexistir dos virus. Eh, no necesariamente influenza y COVID, pero también pueden coexistir, rinovirus, influenza, lo hemos visto Qué y babaya. tenemos pruebas eh, en el hospital donde yo estoy, por ejemplo, pues tenemos pruebas para detectar un panel viral completo, pero sin embargo en el 50% de los casos no se detecta el virus. Uh -huh. eh, aunque tengan la enfermedad porque todo de, de acuerdo depende a los días en que se detecte la prueba del inicio de los síntomas entonces es bastante complejo y de ahí la importancia de tener como ese juicio, juicio clínico para detectar a tiempo las enfermedades y, y saberlas uh -huh. tratar
3: yo lo que veo es que bueno, en el caso del SARS-CoV-2 y otras enfermedades eh, la salud del sistema inmunológico es fundamental ¿no? para poder salir adelante
14: Así es, el mecanismo de defensa que tenga el paciente, el huésped, la respuesta inmunológica a ¿Qué me estoy enfrentando? ¿Cómo mi cuerpo se va a defender? Y para esto es muy importante. Las personas que tienen enfermedades asociadas, por ejemplo, diabetes, hipertensión y los que tienen patología pulmonar crónica son los más afectados. Los que tienen alergias respiratorias, porque también en esta época se suman las alergias por los altos niveles de contaminación y los virus exacerban las enfermedades respiratorias crónicas pulmonares cuando hay sobreinfecciones agregadas. Entonces, es importante el paciente que tiene factores de riesgo, la obesidad, la obesidad lo hemos visto. Entre más obeso, la probabilidad de que le vaya mal eh, es, es alta. No sabemos en realidad por qué, pero si lo vemos, no hay como estudios que lo hayan demostrado. Pero esas tres enfermedades son las enfermedades que tienen más factores de riesgo para que el paciente se ponga grave y de verdad lo más importante aquí es atenderse a tiempo, buscar ayuda a tiempo, no dejarse y la mayoría de la gente cree, creo que es una simple gripita y así Ajá. empieza, entonces así se van dejando y ya cuando ya acuden ya es demasiado tarde.
3: Pues, eh, Doctora Leineta Maya Bermúdez, denos alguna recomendación a donde el público puede acudir para de alguna manera pues descartar algún tipo de enfermedad, obtener más información de lo que usted nos ha dado. ¿Tiene alguna página de internet, algún número telefónico que nos comparta, doctora?
14: Eh, sí, eh, bueno... Eh, lo, lo importante aquí es que el médico el, el paciente vaya con su médico de cabecera
8: ah, primero que generalmente,
14: sí, o sea un internista, eh, el neumólogo porque el que trata todas estas enfermedades es el neumólogo porque la infección es pulmonar o incluso también un infectólogo, uh -huh. digo, pero que tengan un médico de confianza que, que tenga mucha experiencia sobre todo ahorita que uh -huh. hemos ganado mucho en tratar esta y, y bueno pues, y, y, que, y que busque ayuda, que no se deje, ¿no? Y pues sí, yo estoy a sus órdenes en el Centro Médico ABC. Ajá. El teléfono de mi consultorio es el 55-5272-3925 y 55-5272-2431. Pues me pueden seguir en Instagram como doctora DRA de doctora-leinet. También tengo Twitter que es el mismo Ajá. y pues tengo una página de Facebook con mi nombre. En donde, pues, estoy a sus órdenes.
3: Leinet es su nombre.
14: Leinet, sí, con TH, un poco complejo, pero así es. Leinet, sí. Para que nadie
3: pierda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, r a bajo Leinet.
14: Así es, así es. TH al final,
3: sí. Pues muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias a ti, Jesús Martín. Y gracias por sus comentarios para con este programa de noticias. Muchas
14: gracias a tus órdenes.
3: Y la doctora Leinet Amaya Bermúdez, llámele al 55-5272-3925 al 55 52 72 24 31. Tengo comunicación en estos momentos, muchas gracias doctora, tengo comunicación con el doctor, con el maestro Juan Carlos Montoya, experto en logística y cadena de abastecimiento de la Universidad La Salle. México ya se está preparando para recibir la vacuna contra el COVID-19 y una de las cosas que se han planteado es preservar la cadena de frío. Eh, maestro Juan Carlos Montoya, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está?
10: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
3: Lo que se ha comentado es que México tiene o no tiene la tecnología para poder preservar una cadena de frío tan específica para la vacuna de Pfizer-BioNTech.
10: Pues actualmente contamos con ella, pero desafortunadamente no en la cantidad, en el, en el volumen que deberíamos de tenerla, porque desafortunadamente la cantidad de vacunas que se va a requerir es muy alta. Entonces, sí tenemos esa cadena de frío, sí existe, actualmente se maneja, pero no es suficiente para todo lo que se tiene que manejar en la actualidad.
3: Es decir, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿Quién tendría que invertir para poder ganar esta cadena de frío la iniciativa privada? ¿Tiene que ser una acción gubernamental? ¿Cómo lo están viendo en la Universidad de Asalle?
10: Pues de inicio tienen que ser las dos, tienen que ser las dos partes. La iniciativa privada, finalmente, ellos tienen acceso a muchos más recursos generalmente. Tienen acceso ya, de hecho, algunas empresas, por ejemplo, ya tienen sus infraestructuras diseñadas, ya tienen algo eh, preestablecido. Entonces, de esta manera, pues nada más es como aumentarlo o posiblemente darle un giro nuevo totalmente. En la parte gubernamental, pues sobre todo en la cuestión de dónde va a estar, quién la va a almacenar, porque finalmente esta no se trata nada más de ir a entregarla en los centros donde se va a aplicar, sino se trata obviamente de conservarla pero sabemos que tiene un tiempo de, de, digamos, de caducidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, pues, tiene que ser por ambos, ambas vías. Ambos lados tienen que, que llegar a algún acuerdo o, aunque sea por separado, definitivamente ya cada uno sabrá cómo lo hace, pero creo que tienen que ser ambas vías porque creo que uno u otro sí necesitan definitivamente el apoyo de la contraparte.
3: Correcto. Ahora, México, ¿qué tan bien está preparado para recibir esta vacuna eh, en comparación con otros países del mundo que también se preparan para recibir la vacuna?
10: Pues en realidad, por ejemplo, depende con para qué, qué estemos comparando. En Latinoamérica, pues la cadena de frío, afortunadamente la de nosotros, es líder dentro de lo que es todo Latinoamérica, pero frente a otros. En cadena de frío hemos tenido un retroceso en los últimos dos años. Por ejemplo, tuvimos un millón de metros cúbicos menos para almacenaje. Entonces, eh, cuando eh, frente a otros, incluso a algunos países europeos, asiáticos, eh, hasta África en algunos casos, tienen hasta un 30-35% de crecimiento y nosotros al contrario, fuimos para atrás. Entonces, eh, frente, depende contra quién estemos comparando. Hay en algunas cosas sí estamos preparados, en otras no tanto, pero sobre todo aquí, como decía al inicio, pues es la cantidad de vacunas que tenemos que recibir, creo que esa va a ser la clave para para todos definitivamente.
3: Correcto. Ahora, eh, eh, estamos hablando de que, bueno, el gobierno se ha comprometido de recibir esta vacuna y o, de otros laboratorios también antes de que termine este este año. ¿Cuándo desde su punto de vista México podría tener ya un proceso de vacunación más regular para ir protegiendo sobre todo a los grupos más vulnerables, maestro?
10: Pues considerando los tiempos eh, y lo que actualmente se está desarrollando, honestamente yo creo que más era a finales del próximo año o principios del 2022 donde podamos tener una vacunación mucho más regular, porque también sabemos que algunas son hasta doble dosis, entonces es llega una dosis y posteriormente en un tiempo se aplica otra dosis, pero también se tiene que definir o tenemos que saber exactamente esta vacuna, cómo va a tratarse, porque sabemos que hay vacunas en la actualidad que se aplican una vez en la vida y de ahí se aplican dentro de 6, 7 años, 10 años o algunas ya no se vuelven a aplicar. Eh, pero el caso, por ejemplo, tenemos ahorita, comentaba la doctora, el caso de la influenza, pues la influenza la vacuna es una vez al año prácticamente. Entonces creo que realmente va a ser hasta 2022 donde podamos tener una regularización en esta cuestión de, de vacunas, del abastecimiento, de la aplicación y sobre todo eh, ya a mediados o hasta finales del 2022 para ya regularizar en todas las zonas porque también sabemos que no es fácil llegar a todas las zonas del país, específicamente hay algunas que son desafortunadamente mucho más marginadas, entonces, el llegar hasta allá va a ser mucho más complejo y va a requerir muchos más esfuerzos de los que normalmente se harían en las grandes ciudades o en donde ya estamos precisamente establecidos.
3: Correcto. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho, maestro Juan Carlos eh, Montoya, que nos haya tomado la llamada telefónica para ir conociendo estos elementos de criterio ahora con esto que se ha convertido en noticia y la llegada de esta vacuna ya próximamente a nuestro país. Un fuerte abrazo y gracias por participar.
10: Igualmente, Jesús, un abrazo y muchas gracias por el espacio.
3: Muchas gracias por este tiempo, gracias. Es el maestro Juan Carlos Montoy, experto en logística y cadena de abastecimiento de la Universidad La Salle. Faltan en este momento seis minut perdón, 11 minutos para que sean las, uh, las 8 de la noche. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. Qué gusto saludarlo, bienvenido.
15: Muy buenas tardes, eh, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio, rápidamente, mira, te debo el nombre de algunos tramposos que te dije hace dos semanas, sí. que están importando miles y miles de toneladas de residuos peligrosos, específicamente te voy a mencionar a una empresa que yo denuncié el 23 de febrero del 2017, se llama Recicladora Temarri SASB. Ahorita le acaban de cambiar de nombre. Se llama Recicladora Temari de México SASB. Pero nomás para que tengas una idea. Ella tiene 200. Es una mujer, ¿verdad?, que tiene un nombre muy católico. Se llama Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza. Fue presidenta de Canacintra y en Tijuana. Utilizando sus influencias, consiguió las autorizaciones. Tiene un terreno de 250 metros cuadrados. 10 por 25, imagínate. Y dice que ahí recicla miles y miles. Bueno, yo no sé si tienen permisos por más de 20 mil toneladas anuales y sacando los procesos y analizando químicamente lo que debe hacer, pues no le, da, <ríe> no le da ese pedacito que tiene ahí para reciclar. Esa es la trampa. Pero ella tiene autorización del gobierno federal, de la Semarnat, para importar residuos peligrosos. Ya te había explicado que es, estamos en desventaja porque los norteamericanos no han firmado el convenio de Basilea y el espíritu de Basilea es que un país desarrollado no le puede mandar a un país subdesarrollado sus residuos peligrosos, sino al revés. Nosotros tendremos que enviarle residuos peligrosos a los norteamericanos y no al revés. Y todas las maquiladoras hacen lo mismo. También hay otra empresa que se llama Solver S.A.S.B., que está en, en Tijuana. Esta está en Tijuana, en Meseta del Chema... La presa en avenida Asfalto 110 y doña Teresita del Niño Jesús está ubicada en la carretera federal número 2, Mexicali, Tijuana kilómetro 121 en la colonia de San Pablo en Tecate. La tengo denunciada, su marido es un norteamericano o sea hacen el negocio, fíjate en Estados Unidos está prohibido en California ¿Qué tan tóxico y qué tan impactante al medio ambiente es reciclar solventes que si está prohibido en California? Entonces dicen ah, pues mándaselos a Tijuana Allá que se envenenen los mexicanos. ¿Cuál es el problema? Si ahí, hay, ahí está Doña Teresita que nos recibe miles y miles de toneladas de sustancias peligrosas y ve tú a saber qué más puedan pasar por la frontera, porque acuérdate que por las fronteras pasa todo lo que quepa. Así dicen los de la aduana. Usted nomás deme 30 mil dólares y pasa lo que quepa. <ríe> o sea, los boquetes que tenemos en las aduanas permiten el tráfico de residuos peligrosos de allá para acá. Entonces, Ahí está un ejemplo claro. Hay que hacer un esfuerzo muy importante. La, este nuevo gobierno debe trabajar mucho en ese sentido, debe controlar y regular estas trampas que hacen estos empresarios. No tenemos el marco legal adecuado. La profeta, bueno, ya lo hemos dicho, ¿eh? la profeta está podrida. El delegado de Profepa de Baja California casi, casi trabaja para para doña Teresita, para que me entiendan. El día que yo el día que yo denuncié, no, hombre, no, ni una multa de 500 pesos le, se le hicieron a la señora, <risa> para que veas cómo está la corrupción en el tema ambiental con los residuos peligrosos de Estados Unidos hacia. Muy aquí. bien. Ahora, rápido, nomás déjame decirte que, sí, para terminar un minuto. El Día Mundial del Suelo pasó de noche, ya sabes que aquí todo pasa de noche. Ay, claro. No, el 1 de diciembre, el segundo Estamos año, se no pasó. con los muertos, ¿no? Bueno. Ya llevamos 110 mil, ¿no? Ya pasamos 110 mil, ¿no?
3: Estamos precisamente en 112 ah, sí, sí, mil nada más
15: Yo me quedé todavía, bueno, 112 mil. Nada más déjame decirte la importancia del suelo. El Día Mundial del Suelo fue el 5 de diciembre, mm. Mm. hace unos días.
3: Sí, el ¿Por qué es
15: importante el suelo? Bueno, pues nada más nos da de comer, nada más nos da los nutrientes para comer, la energía. Sí. Captura CO2 una y media veces más que un bosque. O sea, un hectárea de suelo agrícola, un suelo con pH neutro, no, no lleno de glifosato, obviamente, ¿verdad? no, no. Estoy no. hablando sin glifosato, o sea captura una y media veces más que si fuera una hectárea de bosque, es parte indispensable del ciclo del agua acuérdate que el agua cae, llueve y si no hay suelo, se evapora se regresa, rueda y se ensucia en cambio, si hay suelo, se infiltra y recarga los acuíferos. También regula la temperatura. Sí. Por ejemplo, allá en esa zona, Mexicali y Tijuana, sí. pues, sufren de unas temperaturas de 50 grados. ¿Por qué? Porque ya no hay Bien. suelo. Ya sí. se acabó el suelo. Y más importante, el dato más importante del suelo agrícola es que alberga el 25% de la biodiversidad.
3: Bien. Me quedan unos segundos para despedir el programa. Ingeniero, muchas gracias. A ver si nos habla de plásticos que estarán, los desechables prohibidos a partir del año que entra. Nos escuchamos. Da mucho
15: gusto, abordaremos el tema.
3: Ya Gracias sabe. ingeniero,
15: que le vaya muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a usted,
3: escuchó usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana a las 2 por el 10 y Heraldo Radio.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.